0: Lieber Herr Buchner, schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Sie sind jetzt 90 Jahre alt. Wären Sie jetzt gerne noch mal
1: neun? Keineswegs. Ich habe dieses Jahrhundert bewusst genossen, in allen negativen und positiven Belangen bestanden und ich bin zufrieden.
2: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit...
0: Werner Buchner war Amtschef von Europas erstem Umweltministerium. Und zwar dem Bayerischen, gegründet im Dezember 1970. Und da war die Welt
1: und die Natur noch vergleichsweise in Ordnung? Ja, jedenfalls bei uns in Bayern. Wir hatten in der Bundesrepublik schon andere Erfahrungen, schäumende Bäche. Die Situation im Ruhrgebiet war besonders dramatisch. Bei uns in Bayern war die Umwelt im Großen und Ganzen in Ordnung. Unser Anliegen war es, bei einem zunehmenden Industriedruck auch in Bayern, dafür zu sorgen, dass nicht das eintritt, was woanders eingetreten war, nämlich dass der Aufstieg der Wirtschaft begleitet wird mit einer Beeinträchtigung der ökologischen Situation. Es ging uns also um Umweltprophylaxe und nicht so sehr um Reparatur von Umweltschäden. Weil noch so vieles
0: da war und intakt und Sie stammen ja aus einer Zeit, Jahrgang 33, des landwirtschaftlich geprägten Bayerns. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie es hier vor 80 Jahren war, wie der Lebensstandard war. Aber mit Blick auf Natur- und Artenvielfalt um 1940, als Sie ein kleiner Bub waren, so gesehen haben Sie die Gnade der frühen
1: Geburt ja, es war eine interessante Zeit, aber natürlich auch für uns als Kinder eine sehr beängstigende Zeit. Wir haben ja die Fliegerangriffe durchleben müssen, auch draußen auf dem Land. Ich habe Bombennächte miterlebt. Ich habe miterlebt, wie 1945 eine Zeitenwende eingetreten ist. Und das hat geprägt und hat auch Impulse gegeben. Aber was den Zustand der Natur vor 80 Jahren angeht, da haben Sie wahrscheinlich einen kleinen Blick ins Paradies gehabt. Ja, es war in Bayern noch sehr, sehr viel in Ordnung und unser Ziel war es, das auch zu schützen und zu verstärken. Der Nationalpark Bayerischer Wald war der erste Nationalpark nicht nur in Bayern, sondern in der Bundesrepublik. Und der Nationalpark Berchtesgaden ist dann gefolgt, sodass wir also sehr, sehr schnell Schutzbereiche hatten im Mittelgebirgszusammenhang und im Hochgebirgszusammenhang. Jetzt sind Sie
0: ein wacher politischer Mensch. Sie schauen Fernsehen. Die jüngsten Desaster haben Sie auch vor Augen. Vor einer Weile im Ahrtal oder jetzt in diesem Sommer Griechenland oder Libyen. Das ist ja eine Katastrophe. Also ob Brände oder Starkregen, wie geht es Ihnen damit mit Ihren 90 Jahren?
1: Nach einem Leben im Umweltschutz. Ja, für mich ist das schon auch eine überraschende Entwicklung, als wir das Umweltministerium gegründet haben, da ging es ja weniger um die Klimafrage, sondern darum kleinräumig, Bayern bezogen und Bundesrepublikbezogen bezogen, Gifte aus der Umwelt herauszuholen, in der im Emissionsschutz, Bleifreies, Benzin und vieles andere mehr. Die Klimaproblematik war zu unserer Zeit eigentlich nicht besonders aktuell. Und ich bin jetzt sehr überrascht, wie schnell sich dann in den letzten 20 Jahren die gesamte Problematik entwickelt hat.
0: Sie haben ja einen Zweitwohnsitz in Benediktbeuern. Da hat es Ende August gehagelt. Angeblich manche Teile waren faustgroß. Es gab Bilder von völlig zertrümmerten Pkw, die Scheiben drin, Teile der Verkleidung herunter. Wie schaut denn Ihr Haus aus?
1: Ja, mein Haus ist zurzeit ohne Dach. Und es fehlen einige Fenster. Und mein Gemüsegarten ist zermanscht. Und sonst geht es uns gut. Ein trockenes Lachen der Verzweiflung. Aber wenn man jetzt
0: überlegt... Dieser legendäre Bericht, Grenzen des Wachstums, der erschien ja im März '72. Also das Wissen über die Folgen des Raubbaus
1: existiert schon lang. Das Handeln ist ausgeblieben. Warum wohl? Die Menschen neigen dazu, zuzustimmen, wenn man sagt, wir brauchen einen neuen Lebensstil. Wenn man aber Regelungen schafft, die einen solchen neuen Lebensstil herbeiführen können, dann ist sehr schnell die Zustimmung beiseite geschoben. Und dann kommt dazu, dass die Bewegung, die sich mit diesen Dingen befasst hat, vor allem die grüne Bewegung, auch gewaltige Fehler gemacht hat. Patentrezepte zu verkünden, die nicht schlüssig waren, die vergessen haben, dass man auch innerökologische Abwägungen treffen muss, dass die Abwägung zwischen Ökologie, Ökonomie, Ökologie und Infrastruktur eine außerordentlich schwierige ist. Und deswegen ist es so, dass der Erfolg der grünen Bewegung einer großen Schwankung unterliegt.
0: Jetzt ist alles eben so schwierig und langwierig und die Mehrheit wird gern ungefähr so weiterleben. Nur sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir sind. Verstehen Sie von daher auch die Radikalisierung bei
1: manchen Jungen, wie zum Beispiel der letzten Generation? Ich verstehe die gedankliche Radikalisierung, aber ich verstehe die Methoden nicht, die angewendet werden. Diese Methoden die führen dazu, dass eine starke Mehrheit der Bevölkerung eher wieder gegen ökologische Erwägungen ist als für solche Erwägungen.
0: Jetzt haben Sie sechs Enkel. Ist einer oder eine bei Fridays for Future?
1: Es ist sicher keiner dabei die großen Enkel, die inzwischen an die 30 Jahre sind, alle voll im Beruf stecken, die haben zurzeit andere Sorgen, nämlich die Sorge, ihre eigene Existenz aufzubauen. Und da zeigt sich ja schon wieder, wie schwierig es ist, zur jeweiligen Zeit die richtigen Prioritäten zu setzen. Mit welchem Gefühl schauen Sie denn nach vorn, ins Jahrhundert, der Enkel? Ich habe im Moment die Sorge, dass eine Tendenz, die dahin geht, weg von der Leistungsgesellschaft, dass diese Tendenz sich durchsetzen könnte. Denn ich bin der Meinung, dass nur durch die Ergebnisse der Leistungsgesellschaft auch Kräfte und finanzielle Möglichkeiten entstehen, um ökologische Erfordernisse anpacken zu können. Umweltschutz kostet Geld. Und dieses Geld muss auch erarbeitet sein. Eine Stunde, zwei Menschen.
2: Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft...
0: Werner Buchner, Ministerialbeamter in spannenden Zeiten. Die hat er im Kern miterlebt und gestaltet, zwischen 1960 ja, und fast 2000. Und ich bin bei ihm in Pullach zu Gast. Was
1: war denn in diesen Jahrzehnten besonders spannend? Die Nachkriegszeit. Bayern war in einer eigenartigen Situation 1945, das Land war zerstört. Der Staatsvolk war ein anderes geworden. Bayern hatte damals noch fünf Millionen Einwohner. Die Pfalz war ja weggekommen. Und auf diese fünf Millionen Einwohner kamen innerhalb von wenigen Monaten zwei Millionen Heimatvertriebene. Es entstand ein ganz anderes Staatsvolk. Und es ging darum, dafür zu sorgen, dass die Leute nicht verhungern und nicht erfrieren.
0: Sie waren ja auch. Eine Weile Büroleiter von Alfons Goppel, der war ja Ministerpräsident von 1962 bis 78. Was war das für einer?
1: Das war meines Erachtens ein Staatsmann. Es war ein Mensch, der mit hohem Anstand ausgestattet war. Er war ein sehr gebildeter Mensch, er war ein gläubiger Mensch und er hat versucht, seine Lebenshaltung in die Politik zu transformieren. Seine These war nicht, eine Politik der mittelfristigen oder kurzfristigen Art zu betreiben, sondern eine Politik der langfristigen. Ihm ging es also nicht um Taktik, sondern um strategische Entscheidungen.
0: Und die größte Weichenstellung, die ihn auch ins Lexikon gebracht hat, die tiefgreifende Modernisierung von Bayern. Schulen, Straßen, Industrie, Maschinen, Fahrzeugbau, Luft, Raumfahrt, Atomwirtschaft – es ging innerhalb kurzer Zeit vom landwirtschaftlich geprägten Bayern zum Industriestandort und was einen Länderfinanzausgleich angeht, vom Empfänger zum Geberland. Wie kann man denn das Ausmaß dieser Umformung einem heutigen anschaulich machen, wie Bayern 1960 dastand und
1: dann 1980? Ja, das Bayern von 1960 war ein Land, dass das Glück hatte, mit zwei Millionen Heimatvertriebenen neue Impulse zu bekommen, dass sehr, sehr viel industriell-gewerblichen Know-how aufnehmen konnte, dass eine Bevölkerung hatte, die willens war, etwas aus sich und aus ihrem Land zu machen. Es war eine Aufbruchstimmung da. Eine Aufbruchsstimmung, die auch sehr schnell internationale Züge angenommen hat, wobei die Kombination Goppel und Strauß ganz interessant war. Goppel als der seriöse, ausgleichende Landesvater und Strauß als der international wirkende Mann, der aber sich in Details der bayerischen Politik nicht eingemischt hat. Wie kam es denn dann
0: um 1970 zusammen mit dem Generalsekretär Streibel zur Idee eines Umweltministeriums? Es gab es ja weltweit nicht.
1: Ja, wir waren in der Staatskanzlei eine relativ junge Crew. Goppel hat es ja geschafft, immer mit relativ jungen Leuten seine Aufgaben zu erfüllen. Und wir hatten die Angewohnheit, dass im Vorzimmer vom Ministerpräsidenten mittags immer Kaffee bereitgehalten wurde. In dieser Mittagsrunde ist sehr schnell der Gedanke hochgekommen, dass hier ein neuer Schwerpunkt der Politik geschaffen werden sollte. Man hat gehört, dass Stockholm, die große Umweltkonferenz in der Vorbereitung ist, dass das Thema weltweit eine Bedeutung haben wird. Und ich habe in dieser kleinen Mittagsrunde einmal eine Ausgabe einer juristischen Fachzeitschrift mitgebracht, wo komischerweise ein Artikel enthalten war, der sich mit Begriffen befasst hat. Umweltgestaltung, Umweltvermittlung, Umweltschutz. Das war für uns der Anhaltspunkt, zu sagen, jawohl, wir brauchen Umweltgestaltung, Naturschutz, Landschaftsschutz, Landschaftspflege. Wir brauchen technischen Umweltschutz, Emissionsschutz, Abfallbeseitigung und vieles andere mehr. Und wir brauchen Umweltvermittlung, Freizeit und Erholung. Wir sollen die Natur ja nicht nur vor den Menschen schützen, sondern auch zur Nutzung des Menschen erschließen. Das war dann der Gedanke, der auch bei Goppel sehr schnell sich verfestigt hat.
0: Und im Dezember kam es tatsächlich zur Gründung dieses neuartigen Umweltministeriums anno 1970. Das Hauptziel, haben Sie schon eingangs mal erzählt, das, was ist, im Wesentlichen bewahren, dass es nicht unter die Räder dieses rasanten Wachstums kommt, das er gerade einsetzte. Und was für mich erstaunlich war, es gab damals kaum Gesetze zu Dreck, Abfall, also
1: brauchte es mehr Staat. Nur das ging ja gegen den Zeitgeist. Ja, das war auch die Erwägung von Goppel. Das war der Grund, warum er auch selber gezögert hat. Denn wir hatten ja fast keine Gesetzesgrundlagen. Ein altes Reichsnaturschutzgesetz, kein Abfallrecht, kein Bodenschutzrecht, kein Emissionsschutzrecht, die alte Reichsgewerbeordnung, völlig ungeeignet dafür. Und es kam eine andere Geschichte dazu. Goppel wollte ja nicht nur Umweltschutz, sondern er wollte ja gleichzeitig der Landesentwicklung einen neuen Stellenwert geben, also die Ausweisung von Schutzgebieten und von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten. Das hat vor allem dazu geführt, dass wir auch als allererstes einen alten Plan errichtet haben.
0: Ja, das war ja tiefgreifend und sehr clever und zu Ende gedacht, weil das eine ist ohne das andere ja ein stumpfes Schwert. Also sich um Natur und Umwelt kümmern, ohne Landesentwicklung. Verbotsflächen vielleicht auch einzurichten oder woanders was zuzulassen oder zu steuern. Das klappt ja nicht. Toll, dass das anfangs beieinander war.
1: Ja, Landesentwicklung war auch notwendig aus zwei aktuellen Gründen. Einmal, wir hatten das Zonenrandgebiet. Bayern hatte ja 800 Kilometer Grenze nach dem Osten, 400 mit der Tschechoslowakei und 400 mit der DDR. Dieses Zonenrandgebiet drohte auszubluten. Es ging darum, zu verhindern, dass die Menschen zum Kapital abwandern. Deswegen muss das Kapital zu den Menschen gebracht werden. Das geht nur mit der planenden Verwaltung, die weiß, wie es lang geht. Mit Blick aufs
0: Ganze. Und im Rückblick ist es für mich nur erstaunlich, wenn ich mir anschaue, die frühen ersten Nationalparks, Bayerwald und Berchtesgaden, wie vehement der Widerstand teilweise war. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Es war unterschiedlich. Im Nationalpark Bayerischer Wald war der Widerstand nicht ganz so groß, weil die betroffenen Flächen ja ganz überwiegend im Staatseigentum waren, Staatsforst waren und weil andere Nutzungen nicht so sehr eingeflochten waren. Ganz schwierig war es im Berchtesgaden. Ein Teil meiner grauen Haare, glaube ich, kommt auch von dieser Zeit. Es ist ja am Ende geglückt und heute wünscht sich, glaube ich,
0: kaum einer die Parks wieder weg. Sie haben es vorhin gerade gestreift, den Alpenplan, der ist jetzt gut 50 Jahre alt. Knapp die Hälfte des bayerischen Alpengebiets wurde von der Erschließung rausgenommen. Was wäre, wenn man das vor 50 Jahren gelassen hätte?
1: Ich kann als Beispiel nur nennen das Estergebirge. Im Vorfeld von Garmisch hat man geglaubt, wenn man das erschließt, dann kann der garmische Raum entlastet werden. Oder ich denke an Teile der Gebirgszüge um Berchtesgaden herum, wo man geplant hat, mit großen Bergbahnen zu erschließen. Und wir haben gesagt, deswegen erstellen wir das drei des Alpenplans. Es wirkt bis heute und es hat Nachahmung gefunden im ganzen ausländischen Alpenraum.
0: Vielleicht noch zu kleinen, aber gar nicht so unwichtigen Details. Der Paragraf 141 wurde geändert. Der sogenannte Schwammelparagraf. Auf Deutsch Die Natur gehört allen und man kann sich auch was mit und rausnehmen.
1: Warum war das wichtig, das einzukassieren? Ja, der Paragraph 141, der war aus der Euphorides verlorenen Krieges zu verstehen und aus der Euphorie, die Högner hatte, also die Verfassung konzipiert hatte, nach dem Grundsatz dem freien Bayern, die freie Entfaltung in der freien Natur. Und wir haben dann gesehen, dass auch der Naturtourismus große Gefahren mit sich bringt und haben deswegen bei dieser Verfassungsänderung dafür gesorgt, dass der 141 relativiert worden ist. Weil wenn Millionen ausschwärmen mit Körbchen, tut es der Natur auch nicht gut. Und dieses oberste die Bildungsziel Umweltbildung haben wir in diesen 131 hinein integriert. Und das hat dazu geführt, dass das Bildungswesen und auch das Erwachsenenbildungswesen sich der Sache sehr angenommen haben. Mir hat der Präsident der Bergwacht einmal gesagt, vor Jahren hat man im Herbst von unseren Berggipfeln tonnenweise Abfall heruntergeholt. In der Zwischenzeit sind es nicht mehr Tonnen, sondern Kilogramm.
0: Wir reisen gleich noch viel weiter zurück in Ihre Anfänge, in Ihre Kindheit. Und ich denke mal, der Name der nächsten Künstlerin, der sagt Ihnen was. Edith Piaf. Hm. Hören wir mal hin.
2: Qui m'obsède jour et nuit Cet air n'est pas né d'aujourd'hui Il vient d'aussi loin que je viens Traîné par cent mille musiciens Un jour cet air me rendra folle Sans foi, j'ai voulu dire pourquoi Mais il m'a coupé la parole Il parle toujours avant moi Et sa voix couvre ma voix Padam, padam, padam
1: Il arrive en courant derrière
2: moi Padam, padam, padam Il me fait le coup du souviens-toi Padam, padam, padam C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. C'est air qui sait tout par cœur
0: Zu Gast bei Norbert Juha. Werner Buchner. Kindheit zwischen Hitlerjugend und Luftschutzkeller. Und ich bin heute bei ihm zu Gast daheim in Pullach. Geboren ist er im März 1933. Hitler war gerade Kanzler geworden. Und Ihr Vater ist Landgendarm in Oberammergau, später dann in Weilheim. Wie ging es dem mit und im sogenannten Dritten Reich?
1: Ja, das ist ein schwieriges Kapitel. Mein Vater hat einerseits, so komisch es klingt, Glück gehabt, als seine Gesundheit ihm Probleme gemacht hat. Er musste sich einer schweren Operation unterziehen, die dazu hätte dienen sollen, seine Wehrfähigkeit herzustellen, die aber missglückt ist und deswegen war er nicht mehr wehrfähig und hat weiterhin Dienst zu Hause gemacht. Das war Glück im Unglück sozusagen. Seine Schwierigkeit war, dass er ein überzeugter Katholik war und dass er über seine vielen Kontakte zu Polizeikollegen, zu Feldjägern und so, dass er das ganze Ausmaß des Umrechtsstaats besser erkannt hat als manche andere Mitbürger. Und darunter hat er sehr gelitten. Er musste ja seine Dienstpflichten erfüllen und hat andererseits mental große Schwierigkeiten gehabt, diesem Regime damit mittelbar zu dienen. Das war seine Schwierigkeit.
0: Weil er die Verbrechen ahnte und auch wie mit Gegnern umgegangen wird. Es war schwierig für die Jugend, dem Ganzen zu entkommen. Sie selber waren im Jungvolk,
1: ich erinnere mich an meinen Vater, da gab es Schönes und Schlechtes. Ja, zunächst einmal, Jungvolk selber war kein großes Problem. Problem wäre für mich gewesen, wenn ich in die Napola hätte eindrücken müssen. Die Napola war die nationalpolitische Erziehungsanstalt. Mein Vater ist aufgefordert worden, mich nach Sonthofen in die Napola zu schicken. Und er hat auch bei mir gesundheitliche Gründe geltend gemacht, warum das nicht sinnvoll ist. Und darum ist es mir das erspart geblieben. Aber nicht erspart geblieben ist mir das Jungvolk. Da habe ich heute halt ganz normal gedient. Ich war Rottenführer beim Jungvolk, war gleichzeitig Mitglied des Fanfarenzuges, was den Vorteil hatte. Ich bin verschont geblieben bei Geländespielen, weil ich dafür lieber die Fanfare geputzt habe. Und zu welchen Anlässen haben Sie dann geblasen? Ja, zu leider Gottes vor allem Totengedenken. Der Verfahrenzug ist ausgerückt, um örtliche Feierlichkeiten musikalisch zu rahmen.
0: Mai, aber Sie waren ja auch erst zwölf bei Kriegsende und haben da den Luftangriff auf
1: Weilheim miterlebt am 19. April. Sind da noch Bilder in Ihnen? Ja, ich habe das in sehr lebendiger Erinnerung. Wir haben damals gewohnt, meine Eltern und meine Schwester und ich, im Gebäude der Gendarmeriestation. Da war im Keller ein großer Raum als Luftschutzkeller ausgebaut, abgestützt durch Baumstücke und abgedeckt gegen Splitter. Und ich habe noch in Erinnerung, dass es uns Kinder fast vom Boden weggehoben hat, obwohl die Detonationen einen halben Kilometer entfernt waren. Es war schon ein sehr starkes Erlebnis, das wir sonst nur vom Hörensagen aus München kannten.
0: Ja, und das ganze Tage vor Kriegsende. Und dann kamen die sogenannten Amis was bleibt aus diesen Einrücken?
1: Ja, das war eigentlich ein positives Erlebnis. Die Amis waren offenbar sehr vorbereitet. Es ist also ein Panzer vor dem Gebäude vorgefahren, in dem wir gewohnt haben und in der die Gendarmerie stationiert war. Mein Vater ist rausgetreten, er war bewaffnet mit Pistole und Seitengewehr. Und der amerikanische Kommandant hat ihn gebeten, mit auf den Panzer zu kommen. Das war für uns schon ein zunächst erschreckendes Erlebnis. Aber wir haben dann festgestellt, dass mein Vater geordnet entwaffnet worden ist, dass er sogar eine Quittung ausgestellt bekam dafür, dass ihm seine Waffen abgenommen wurden. Und er bekam ein Plakat mit einer Permission, in englischer Sprache ausgestellte Erlaubnis, dass er weiterhin diese Gendarmeriestation betreiben soll. Also eine sehr geordnete Übergabe die wenig mehr aufregend war. Aufregend war nur was anderes. Bei uns in der Nähe war auch ein regionales Gefängnis und die Amerikaner haben das Gefängnis geöffnet. Und da sind halt sehr unterschiedliche Gefangene herausgekommen, politische und auch kriminelle. Und wir hatten die alle vor der Haustüre. Meine Mutter hat mehrere Wochen mühsam versucht, diesen Leuten zu helfen, dass sie was zum Essen kriegen.
0: Und dabei waren auch klassische Verbrecher. Natürlich.
1: Und meine besondere Erinnerung ist, dass ich dem ersten Lehrer, den ich begegnet bin, nicht mehr sagen musste, "Herr Hitler, Herr Lehrer, sondern dass ich wieder sagen konnte, grüß Gott, Herr Lehrer. Und es war auch interessant, dass ein alter Gruß gegenüber einem Geistlichen, den wir von ganz früher von den Eltern her gekannt haben, plötzlich wieder gängig war, dass man nicht gesagt hat, Hitler, Herr Pfarrer, sondern dass man gesagt hat, Gelobt sei es Christus. Es war plötzlich eine andere mentale Situation. Aber ich habe damals als Zwölfjähriger schon gemerkt, dass in der Gesellschaft ein wahnsinniges Spannungsfeld war. Was waren da für Gruppen? Da waren Gruppen von Leuten, die waren dem Regime verfallen. Da waren Gruppen von Leuten, die waren nicht verfallen, aber sie haben sich angepasst. Und da waren Gruppen von Leuten die gepippert haben, die gerne aufgestanden wären und sich nicht getraut haben. Und diese ganz unterschiedlichen Gruppen von Menschen waren plötzlich in einer freien Gesellschaft. Da waren Spannungsfelder da, die nicht ganz einfach waren. Und darum bin ich der Meinung, dass es ein großes Glück war, dass sich zusammen auch noch mit den Heimatvertriebenen relativ schnell eine relativ homogene Gesellschaft gegründet hat. Ich habe mir sagen lassen, nach einem ganz guten Schulabschluss Chemiestudium wäre es auch gewesen. Ich war sehr interessiert daran, Chemie zu studieren, zumal ich einen Klassenkameraden hatte, der sich da schon auch sehr betätigt hat, der auch schon ein kleines Labor im Keller seiner Eltern gehabt hat. Aber wir hatten einen Klassenlehrer. Das war ein fulminanter Mann. Es war ein todkranker Mann, der aus dem Krieg gekommen ist, sehr belastet, nervlich und körperlich, aber der ein sehr menschlicher Typ war und der sehr aufmerksam, jedenfalls mir gegenüber war. Und der hat mir nach dem Abitur ganz eindringlich gesagt, er sei der Meinung, es sei besonders geeignet, Jura zu studieren. Und diesem Rat habe ich gefolgt. Ist ja auch
0: eine sogenannte Allzweckwaffe. Und es hat Sie weit getragen, wie wir ja schon gehört haben und noch hören werden im Laufe der Stunde. Eins zu eins heute auf Hausbesuch in Pullach bei Werner Buchner, ehemaliger Ministerialdirektor, einem Beamten der ersten Stunde, sogar Amtsleiter im Bayerischen Umweltministerium, aber er begann dereinst als Staatsanwalt. Häufig ging es wohl um Mord und Brandstiftung, habe ich gelesen, in München. Also ich denke mir, das ist geeignet, sich ein rabenschwarzes Menschenbild zu formen.
1: Kapitaldelikte sind Mord, Totschlag, Brandstiftung, Falschgeld. Ich bin fast der Meinung, dass ich ein bisschen zu jung war dafür dass es nicht einfach war, diese ganzen menschlichen Tragödien, die hinter diesen Dingen stecken, von heute auf morgen aus der Sicht des Strafrechts zu handhaben. Also mich haben diese Jahre als Staatsanwalt in Kapitalsachen schon sehr bedrückt. Aber es hat auch was von diesem
0: Urgedanken, für Gesetz und Ordnung zu sorgen, vielleicht
1: auch einen Hauch Buße, Strafe, Vergeltung in irgendeiner Form? Ja, das hat sicher geprägt. Und durch einen reinen Zufall hat es mich auch vorgeprägt für eine andere Aufgabe. Es gibt ja auch Gnadensachen, weil der Staatssekretär dafür zuständig war, die Gnadenbescheide zu erlassen. Und da hat es mir sehr viel gebracht, dass ich auch vorher die andere Seite gesehen hatte, nämlich die Seite, die sich mit der Verurteilung befasst.
0: Ist tief drinnen im Werner Buchner, der Gnädige, auch daheim?
1: Das kann man nicht sagen, aber ich habe dabei gelernt, dass man neben der Strenge auch Barmherzigkeit braucht. Und ich habe auch bei meiner Antrittsrede als Amtschef die Frage gestellt, ob es auch eine öffentliche Barmherzigkeit gibt. Eine Barmherzigkeit dergestalt, dass man dort, wo das Gesetz Ermessenstatbestände hat, dass man da auch Erwägungen mit einbezieht, die mit den Rechtsabläufen selber nichts zu tun haben.
0: Da spricht der Katholik. Dann eben der Wechsel ins Ministerium als Beamter. Und sie sind auch nicht gleich der CSU beigetreten, obwohl die ihnen nahe lag vom Herkommen. Und das hätte der Karriere vielleicht noch früher gut getan.
1: Ich weiß es nicht. Parteipolitisch hat meine Laufbahn keinen Bezug.
0: Ich meine, das Schöne an der Ministerialbürokratie ist, samt lebenslänglichen Beamten. Die Minister kommen und gehen, aber die bleiben.
1: Ja, das ist in Bayern eine besondere Situation, vor allem für die leitenden Beamten. Bayern ist das einzige Bundesland, bei dem die leitenden Beamten keine politischen Beamten sind, sondern Laufbahnbeamte. Das gilt für die Generalstaatsanwälte, für die Regierungspräsidenten und für die Amtschefs. Der Vorteil ist der, dass der Politiker immer die Unterstützung eines Spitzenbeamten hat, der in seiner Laufbahn Erfahrung gesammelt hat und der da auch guten Rat geben kann. Es hat den Nachteil, dass der Politiker es mit einem Spitzenbeamten zu tun hat, der nicht unbedingt mental eingebunden ist in die Gedankengänge der Partei des Politikers. Das schafft Herausforderungen für beide Seiten. Da gibt es ja den alten Witz, der aber nicht, nicht sehr witzig ist eigentlich, einem bayerischen Amtschef ist es wurscht, wer unter ihm Minister ist. Das sagt sich so leicht, aber diese Bayerische Konstellation Spitzenpolitiker und Spitzenbeamter, die muss mit sehr viel Fingerspitzengefühl gehandhabt werden. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir damit gute Erfolge erzielt haben.
0: 1967 sind Sie ja dann doch in die CSU eingetreten, mit 34
1: Jahren. Warum? Ich habe damals einen zweiten Wohnsitz begründet am Land, nämlich in Binnigbeuern, und habe gemerkt, dass da sehr viele Problemstellungen im kleinräumigen Bereich zu lösen sind und dass da sehr viele Aktivitäten da sind. Das habe ich interessiert und dann bin ich in die örtliche CSU getreten habe aber selber nie ein Mandat gehabt.
0: Sie sind auf jeden Fall ganz schön rumgekommen in Bayern. Wenn ich in Ihrer Zirbelstube nach oben schaue, wir sind umrahmt von Masskrügen aus allen Regierungsbezirken. Dem entkommt man anscheinend nicht.
1: Ja, es gibt die Altbayern, die Franken und die Schwaben, jeder hat so seine Eigenart, seine eigene Mentalität. Es Wem ist, sagen sie das? Ja. <lacht> ja, sie, sie sind ja Würzburg und können das beurteilen. Der alte Spruch der Altbayern lautet ja, man muss für alles danken, selbst für Ober-, Mittel- und Unterfranken. Und wir haben auf dem Auto kleben Franken, Bayerns Elite. <lacht> ja, der Alfons Goppel hat immer gesagt, bumm, der hat uns immer. Buben genannt, Buben, wenn man in Franken sind müsst ihr, wenn ihr die rot-weiße Fahne seht und nicht die blau-weiße, müsst ihr anders denken. Das heißt, dass also er hat uns beigebracht, dass man ein Gefühl dafür entwickeln muss, wie die einzelnen Teilräume des Landes strukturiert und mental ausgestattet sind. Goppel hat ja von vornherein gesagt, die Heimatvertriebenen, die sind keine Gäste hier, sondern sie sind unser vierter Stamm. Nämlich die Altbayern, die Franken und die Schwaben und die Heimatvertriebenen. Und das hat sich bewährt, dass man hier keinen Einheitsbrei in der Bevölkerung hat, sondern doch Einheit in der Vielfalt hat.
0: Man hört, wie sehr Sie das noch bewegt und wie spannend die Zeit war und wie tiefgreifend die Veränderungen. Und jetzt haben Sie so viel miterlebt, haben auch noch die Anfänger der Ära Stoiber mitgemacht. Jetzt habe ich mal geschaut, er hat vor ziemlich genau 20 Jahren für die CSU bei der Landtagswahl noch 61 Prozent geholt. Aktuell liegt sie bei, ja, laut Umfragen, bei 36. Völlig normale demokratische
1: Entwicklung, auch für ein CSU-Mitglied oder das reine Bedauern? Also es war eigentlich erstaunlich, dass sich diese 50 Prozent so lange gehalten haben. Aber dass das irgendwann einmal zu neuen Situationen führt, das war eigentlich schon zu erwarten.
0: Ein Wort noch zum legendären Franz-Josef Strauß. Er schaut wieder von Plakaten herunter, er wird ja gerade von der CSU plakatiert. Mit dem Satz, mit rechtsradikalen Narren und Extremisten wollen wir nichts zu tun haben. Ist das eine gute Idee, Strauß nochmal
1: hervorzuholen? Ich bin kein Psychologe, aber ich kann zur Situation Strauß eigentlich sagen, er war immer... Weltpolitiker und Bundespolitiker und am Rande auch Landespolitiker, hat aber dem Land durch seine Bekanntheitsgrade und seine Kontakte viel geholfen, auch, hat auch dem Goppel viel geholfen. Er war ein sehr selbstbewusster und kritischer Mann. Jedenfalls ist in seiner Zeit zusammen mit Goppel es innerhalb einer Legislaturperiode gelungen, die damals aufkommende MPD sofort wieder verschwinden zu lassen. Ich weiß noch nach der Wahl, in der erstmals die MPD mit zwölf Leuten in den Landtag eingerückt worden ist, wie die sofort versucht haben, auf den Ministerpräsidenten zuzugehen und ihn zu umarmen, wie wir alle versucht haben, da abzuwehren, nach den räumlichen Kontakt und wie schockierend das alles war. Durch diese sachliche und ruhige Politik von Goppel und auch durch den Strauß ist es doch geglückt, innerhalb von einer einzigen Legislaturperiode diese Erscheinung MPD wieder zurückzubilden. An der Stelle ein Wort zu Hubert Aiwanger. Was mir missfällt, das ist die Art und Weise des äußeren Gehabes. Und ich habe ihn neulich erlebt, erstmals persönlich erlebt, auf dem Wendelstein. Da hat das Wirtschaftsministerium eine kleine Begegnung organisiert zum 50-jährigen Bestehen des Alpenplans. Und da kam er mit der Bergbahn hochgefahren und es war angekündigt, dass er zu der Frage Alpenplan eine Festrede hält. Ich war von dieser Festrede tief enttäuscht. Sie hat sich um Jagd und Tourismusförderung und alles Mögliche gedreht, aber nicht um die schwierige Frage, was bedeutet der Alpenplan, hat er seine Ziele erfüllt, muss er nachgebessert werden, muss er fortgeschrieben werden, wie schaut es überhaupt aus mit der ökologischen und entwicklungspolitischen Situation des Alpenraums. Kein Wort zu diesen schwerwiegenden Dingen. Diese Begegnung jedenfalls hat in mir den Eindruck erweckt, dass es das sich hier um einen sehr oberflächlich agierenden, taktierenden Politiker handelt.
0: Wir hören hier jetzt ein Lied, das beginnt sehnsuchtsvoll wie ein Liebeslied. Es ist letztlich auch eins, aber hören Sie mal genau hin, wem das gilt, bei Veronika Bittenbinder.
2: Ich wach auf und denk nicht mehr an dich, weil du in meinem Leben selbstverständlich bist. Trotzdem spür ich dich Du steckst in meinen Gliedern Und ein Teil von dir steckt in jedem meiner Lieder Ohne dich zu leben Ist nicht in meinem System Und dass du plötzlich weg sein könntest Will ich nicht sehen Ich weiß, ich zeig dir viel zu selten Was du mir bedeutest Du bist meine Entscheidung, gestern, morgen und heute. Liebe Demokratie, seit ich denken kann, wirst du bei mir. Mein freies Leben verdanke ich dir Demokratie.
0: 1 zu 1 heute in Pullach auf Hausbesuch bei einem Pionier der bayerischen Umweltpolitik. Werner Buchner war lange Amtschef im Ministerium und ist auch verliebt, wie
1: eben gehört, in die Demokratie. Ja, ich habe also Diktatur erlebt, mit Bewusstsein erlebt und habe auch die Folgen dieser Diktatur über Jahrzehnte noch erlebt. Und ich bin der Meinung, dass die Demokratie eine Staatsform ist, die es im höchsten Maße zu erhalten, aber auch zu fortentwickeln gibt.
0: Ja, es ist angeblich eine sehr große Gruppe mittlerweile, die das
1: anders sieht, die sich einfache, harte, schnelle Lösungen wünscht. Also meine Erfahrung ist, wir, glaube ich, haben alles das, was man mit Teilhabe bezeichnet, zum Teil auch überzogen. Wir haben geglaubt, dass jeder Lebenssachverhalt einer Teilhabe unterworfen werden kann. Das führt auch dazu, dass die Verwaltung sehr schwerfällig geworden ist. In den modernen Gesetzen sind überall ganz komplizierte Teilhabefunktionen eingebaut für Verbände, für Kommunen, für Wissenschaftler und für sonstige Beteiligte der Gesellschaft. Das führt zu langen Verfahren und das führt auch zu sehr vielen konfliktreichen Debatten. Also ich meine, man sollte hier doch mal überlegen, ob man nicht wenigstens im Zusammenhang mit der Beschleunigung von Verwaltungsverfahren ein wenig wieder zurückkommen sollte zum Vertrauen in die Fachkräfte der Verwaltung.
0: Und nochmal zur Demokratie und angesichts der Rasanz der Klimadesaster kein Gedanke an eine Ökodiktatur?
1: Diktatur als solche ist nach meiner Meinung nicht sinnvoll und eine Ökodiktatur schon gleich gar nicht
0: um zu retten, was zu retten ist und nicht mehr noch mehr Jahre vergehen zu lassen. Ich habe ein gewisses Gottvertrauen, dass das doch auch sich wieder einpendelt. Das Problem seit Jahrzehnten ist ja, dass das Wissen parat ist, das Handeln hapert allerdings. Obwohl das grüne Bewusstsein ja ein ganz anderes ist als vor 50 Jahren.
1: Umweltschutz kostet Geld und es ist der Bevölkerung schwer beizubringen, dass nicht gehandhabter Umweltschutz vielleicht noch mehr Geld kosten würde. Also diese ganz komplexen Fragestellungen, das passt in ein Drei-Minuten-Interview nicht hinein, das passt in einen Zweispalt einer Zeitung nicht hinein. Und deswegen ist dieses ganze Gedankengut auch sehr schwer umzusetzen in der Bildungspolitik. Was halten Sie von der aktuellen Umweltpolitik, jetzt wo Sie seit 20
0: Jahren raus sind?
1: Die aktuelle Umweltpolitik zeigt dass es mit einfachen Lösungen, mit Patentlösungen nicht geht. Darf ich ein Beispiel nennen? Wir sitzen hier in Pullach oberhalb der Isar. Da gibt es einen riesigen Kanal, der in den 90er Jahren aus wirtschaftlichen Gründen entwickelt worden ist. Die Lizenzen für den Kanal sind noch während meiner Amtszeit abgelaufen. Es ging darum, sie zu erneuern. Da gibt es dann in unserem eigenen Haus gab es mehrere Meinungen, was man tun soll. Die Emissionsschutzleute haben gesagt, alles Wasser in den Kanal, gebt doch neue Lizenzen her. Die Naturschützer haben gesagt, kein Wasser mehr in den Kanal, alles in die Isar, weg von der isa leiche Die Freizeit- und Erholungsleute haben eine andere Meinung gehabt. Was haben wir gemacht? Wir haben einen Kompromiss gefunden, der darin liegt, dass der Betreiber ein bisschen mehr Wasser im Kanal bekommt, als uns eigentlich ökologisch wichtig wäre, wenn er seinerseits bereit ist, die ISA-Renaturierung von Schäftlern bis zum Ende auf eigene Kosten vorzunehmen. Seitdem haben wir eine tolle ISA. Innerökologische Abwägungen. Also man muss auch innerhalb der Ökologie sagen, was nutzt und was, was schadet der Ökologie. Die Ökologiepolitik in der Weise, wie sie vom großen Teil der Grünen betrieben wird, die ist viel zu eindimensional, viel zu simpel.
0: Aber Habeck, und man sieht es aus seinem Gesicht an, der lernt jetzt sehr schnell und ja. schmerzhaft. Jetzt geht es darum, ob man vielleicht doch Kohlendioxid in die Erde presst und rausnimmt aus der Atmosphäre.
1: Ich gebe Ihnen recht, dass da ein großer Lernprozess im Gange ist und man kann nur hoffen, dass dieser Lernprozess weitergeht. Vielleicht
0: gegen Ende noch mal zur Schöpfung. Ihr liebster wilder Fleck Natur, in dem Sie
1: Kraft schöpfen? Ich bin ja, wie Sie sagen, 90 Jahre alt, habe Probleme mit meinem Gleichgewichtssinn und fahre deswegen nicht mehr mit dem Fahrrad, sondern mit dem Dreirad. Dieses Dreirad trägt mich durch die Landschaft, durch dieses Dreirad genieße ich weiterhin die weite Landschaft in der Umgebung von Benigborn. Da genieße ich Frühling, Sommer und Winter und äh, erhole mich dabei in einer Art und Weise, wie es in meinem Alter auch notwendig ist. Nur
0: traurig passend zu unserer Stunde hat es Ihnen den Zweitwohnsitz zerdeppert, das Dach mit dem Monsterhagel. Wenn man jetzt wieder ein Dach drauf macht, tja
1: wartet man bis zum nächsten Hagel. Das kann man nicht ausschließen. Denn den Prozesse dieser Art, die sich in der Natur entwickeln, die sind nicht von heute auf morgen per Order mufti zu ändern. Man kann also noch so viel Ökologiepolitik betreiben und noch so viel Geld hineinstecken, dann wird man die Situation der natürlichen Abläufe nicht von heute auf morgen ändern.
0: Aber es kommt ein neues Dach drauf.
1: Ich bin ja positiv eingestellt. Deswegen ist der Mensch ja Mensch und nicht Tier. Der Mensch kann sich weiterentwickeln. Wir können von den naturwissenschaftlichen Werten her kaum was beitragen, aber wir können Vorbildfunktionen entwickeln. Und ich glaube, dass das geschieht von Deutschland aus. Das ist auch bei der herkömmlichen Umweltpolitik über Jahrzehnte gemacht worden. Also wir können nicht nur für uns etwas tun, sondern wir können auch Vorbildfunktionen entwickeln. Und dazu halte ich allen Beteiligten den Daumen.
0: Jetzt fällt fast zuletzt mein Blick auf die schöne Kerze vor uns. Zum 90. mit Grün werden die gemacht. Die stammt aus der Familie. Eine seltsam erschreckende Zahl, könnte ich mir vorstellen. So wach, wie ich sie
1: erlebe. Ja, mein Gott, alt werden ist nichts für Feiglinge. Und ich habe ja nach meiner Tätigkeit beim Freistaat Bayern nicht einfach mich auf die fahle Haut gelegt, sondern bin Rechtsanwalt in einer großen Wirtschaftskanzlei geworden, die international tätig ist. Ich habe zum Beispiel in Berlin das Normenkontrollverfahren für den neuen Flughafen als Anwalt gehandhabt im Auftrag von Berlin und Brandenburg. Da waren Sie schon 70 plus. Da war ich schon 70 plus und 80. Aber es ist halt so, dass Altern nur dann Spaß macht, wenn man noch einigermaßen in der Gesellschaft Verständnis schaffen kann oder Mitverständnis findet. Und darum bemühe ich mich. Es wird allerdings, das muss ich zugeben, immer schwerer. Ich habe mich mit 85 Jahren wesentlich Wohler gefühlt als jetzt.
0: Ja, Sie haben ja auch gesagt, das Sehen und das Hören schwindet. Aber ich erlebe Sie so wach und vor allem leidenschaftlich im Thema. Wird mit dem Alter auch irgendwas
1: besser? Ja, man wird gelassener. Man wird verständnisvoller für Fehler anderer. Aber man hat immer die Angst, dass man anderen zur Last fällt.
0: Es gibt noch eine Grundkonstante an Ihrer Seite, Ihre Frau. Seit wie vielen Jahren sind Sie beieinander?
1: Wir kennen uns seit 65 Jahren und sind 61 Jahre verheiratet. Gemäß
0: dem alten Trauspruch,
1: bis das der Tod? So ist es. Die Frage, welche Bedeutung die Zweisamkeit in der Gesellschaft hat, ist eine äußerst wichtige und schwierige Frage. Darüber müsste man eigentlich mal eine solche Diskussion führen. Ja, ein Drittel schmeißt ja wieder hin im Laufe der Jahre. Ja, wobei das ein Teil der Diskussion auch in der Ökologie ist. Es gibt eine Wegwerfgesellschaft, die die ökologische Seite belastet und es gibt eine Wegwerfgesellschaft, die die menschliche Seite belastet. Und das Hinschmeißen ist gleich Bekenntnis zur Wegwerfgesellschaft. Ob Sie jetzt ein Gerät, das noch reparaturfähig wäre, wegschmeißen oder eine Ehe wegschmeißen, das ist ja, jedenfalls dieselbe Richtung.
0: Gut, ein paar sind vielleicht auch nicht mehr reparaturfähig, aber so, so wollen wir jetzt auch nicht enden. Die Sonne bricht durch die Wolken. Was soll, was darf noch kommen
1: mit 90? Also ich glaube, dass da nicht mehr sehr viel kommt. Ich habe sehr viele Freude erlebt, mit, vor allem mit meinen Enkeln, ich bin jetzt seit einigen Wochen auch Urgroßvater. Ja, ich entdecke ihn, glaube ich, auch,
0: den Urenkel hinter ihm auf dem Foto unter diesen Text- und Liedzeilen zu Opa und seiner Rasselbande.
1: Er heißt Timotheus. Tim oder Verkleinerungsform ist immer schnell da. Timmy. Das ist ein fescher Bursche, aber er wird von mir nicht mehr viel haben und ich von ihm leider auch nicht, weil ich der Meinung bin, dass meine Restlaufzeit doch nicht mehr so umfangreich ist. Das
0: Atomthema lassen wir jetzt mal hinten raus, <lacht> würde ich sagen. Wer weiß es? Lieber Herr Buchner, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Vielen Dank für Ihre Geduld und für Ihre interessanten Fragen.
0: Das freut mich. Das Gespräch mit Werner Buchner finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek. Und dort auch von unserer Wissenschaftsredaktion Umbruch, der Tech-Podcast. Der beleuchtet die tiefen Veränderungen, die auf uns zurollen.